0: Toda sexta-feira é 13. Hoje não é sexta-feira, também não é dia 13. Na verdade, hoje é dia 15 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, e esse aqui é um episódio extra. Algumas semanas atrás eu havia anunciado lá no Instagram, que é arroba toda sexta-feira 13, que faria um episódio extra na semana do carnaval. Aí a galera votou que queria um episódio sobre lendas urbanas. Aí como nesse final de semana que passou eu maratonei a série da Netflix que se chama Cidade Invisível, eu pensei, por que não falar sobre as lendas do folclore brasileiro? Foi isso que eu pensei. Aí como nesse final de semana que passou eu maratonei a série da Netflix Cidade Invisível, eu pensei, por que não falar sobre lendas do folclore brasileiro? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A série Cidade Invisível é original da Netflix e foi lançada no dia 5 de fevereiro, ou seja, tá fresquinha, hoje é dia 15, né? Até o momento ela tem uma temporada com 7 episódios e esses episódios são bem curtinhos, variam entre 35 e 40 minutos. Cara, eu adorei a série, de verdade, eu aprendi uma porrada de coisa que eu nem sabia sobre o nosso folclore e fiquei animadão com o assunto, por isso que eu me aprofundei nas pesquisas e resolvi trazer um episódio sobre isso. Mesmo não sendo sexta-feira, eu preciso dizer, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem comigo. A primeira lenda que nós vamos falar hoje é a lenda do Boto Cor-de-Rosa, que na série é interpretado pelo ator Victor para Pani. acho que é assim que fala. A lenda do Boto Cor-de-Rosa tem origem na região norte do Brasil, principalmente ali na região amazônica, sabe? Diz a lenda que, nas noites de lua cheia, o Boto Cor-de-Rosa se transforma em um jovem galã. Normalmente com roupas brancas e usando um chapéu, o jovem elegante aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares. É Santo Antônio, São João, São Pedro, enfim. Que são as festas juninas, né? Que a gente conhece como festas juninas. Inclusive, que saudade. Ele sempre usa o chapéu, pois como a transformação de boto para homem não é completa, ele tem uma narina na cabeça. Aí para esconder isso, ele sempre usa chapéu. Lá no norte do país, inclusive, a galera diz que pra você descobrir se um homem charmoso é o boto ou não, basta você tirar o chapéu da cabeça dele. Então se você tem na região norte, vê um cara estilosinho e tal de chapéu, tira o chapéu. Se tiver alguma coisa estranha lá, é boto. E aí, nas festas em que ele aparece, o Boto sempre procura pela solteira mais bonita da festa. Então ele a conquista, a leva para o fundo do rio, a engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, volta a ser Boto cor-de-rosa, deixando que a mulher siga com a gravidez sozinha. Por esse motivo, a lenda do Boto é utilizada para justificar uma gravidez fora do casamento. Além disso, a galera costuma dizer que, abre aspas, a criança é filha do Boto quando é filha de pai desconhecido. É interessante isso, né? Aí um outro personagem do folclore brasileiro que aparece na série é a lenda da Iara, que também vem da região norte do Brasil. Essa lenda foi contada por povos indígenas e Iara significa aquela que mora nas águas. Na série Cidade Invisível tem uma cena em que a personagem diz que também a chamam de Mãe d'Água, pois ela também é conhecida assim por esse nome em algumas outras regiões do país, beleza? A lenda, que foi criada pelo povo Tupi-Guarani, diz que uma Índia muito bonita vivia em uma tribo com a sua família. Mas ela era tão bonita, mas tão bonita, que causava inveja em outras pessoas, até mesmo em seus irmãos. Certa vez, esses irmãos planejaram matá-la, atraindo-a para uma emboscada. Mas a Índia guerreira matou os irmãos, e com medo que seu pai a punisse, fugiu. No entanto, certo tempo depois foi encontrada, e como castigo, seu pai a jogou no Rio Negro e Solimões, como punição por ter matado seus irmãos mesmo que eles quisessem ter matado ela antes, enfim. Então a índia foi salva pelos peixes, e como era noite de lua cheia, acabou se transformando em uma sereia. A lenda diz que a sereia canta e encanta pescadores desavisados, depois os leva para o fundo do rio e os mata. Essa lenda explica o desaparecimento de pescadores na região norte, que saem para pescar durante a noite e nunca mais voltam para casa. Reza a lenda que os poucos homens que conseguem retornar à superfície ficam completamente loucos, e só um, um pajé é capaz de desfazer o feitiço. À noite, Yara seduz e mata pescadores, mas durante o dia passa a maior parte do tempo sentada sobre as pedras, admirando a própria beleza refletida nas águas, além de pentear seus cabelos e brincar com os peixes. Na série da Netflix, é legal notar que a personagem, interpretada pela atriz Jessica Cores, usa quatro tranças no cabelo, o que faz parecer a cauda de uma sereia. Além disso, ela sempre usa roupas que fazem referência a escamas de peixe. E em um homem da série, a Yara, está em um bar e canta para enfeitiçar um homem. É bem legal essa cena, mas eu não posso falar mais isso, senão eu vou acabar dando spoiler, mas você vai, vai ver essa cena quando acontecer. Pra finalizar esse bloco, é o que eu quero falar do corpo seco. Outra lenda do folclore brasileiro que está presente na série Cidade Invisível. Só que ao contrário das outras duas que eu citei anteriormente, a lenda do corpo seco se popularizou na região sudeste e centro-oeste do país. O corpo seco é uma criatura maligna que foi rejeitada por Deus e pela terra. É um ser que jaz no limbo. A história conta que um homem que vivia no sudeste no século XX tinha uma péssima índole. Ao morrer, esse homem foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. Nem a própria terra o quis, expelindo seu corpo. Então ele virou uma criatura de corpo seco que vagava pela flore... floresta e assombrava qualquer coisa que visse, seja homem ou mulher, criança ou adulto. Há quem diga que o corpo seco sempre aparece às sextas-feiras à noite. Só por curiosidade, aqui no Paraná há uma variação dessa lenda. Conta-se que quando uma pessoa passa perto do corpo seco, ele pula na pessoa e suga todo o seu sangue. Se ninguém passar por perto naquele momento, o Corpo Seco acaba morrendo porque ele se alimenta do sangue humano, é como um vampiro. Mas essa, essa variação ela só existe aqui no Paraná mesmo. E por o Corpo Seco ser uma entidade que não possui forma definida e ela precisa do corpo de outras pessoas para ter força, ela acaba sendo interpretada por mais de um ator em momentos diferentes da série. Em Idade Visível, o Corpo Seco é o grande vilão da trama. <música> Interpretado pelo ator Wesley Guimarães, o Saci é um dos personagens mais divertidos da série. Além disso, o nome do personagem é Isaac, que se você fosse ligar, é um anagrama da palavra Saci. Curioso, né? Eu nem tinha sacado isso, eu só percebi quando eu ouvi o PH Santos falando disso em um vídeo. É originária das tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci Pererê existe desde os fins dos tempos coloniais. O Saci é um moleque travesso que habita as florestas do Brasil. Em algumas horas aparece para confundir os caçadores com as suas travessuras, em outros momentos surge apenas como um garoto brincalhão. Reza a lenda que o Saci perdeu uma de suas pernas lutando capoeira e devido à influência africana começou a fumar cachimbo. Entre as travessuras que o Saci gosta de fazer está dar nó em crina de cavalo, embolar pano de prato, trocar o sal e o açúcar de lugar para confundir a pessoa na hora de cozinhar. Inclusive na série tem uma cena em que o Saci entra na casa de uma senhora, rouba biscoito, embola os panos de prata no fogão e sai vazado de lá. Em algumas histórias, o Saci e o Curupira são rivais, aí eles só se unem quando a floresta está correndo algum risco. Ah, sobre o gorro vermelho do Saci, que é a marca registrada nele, né? caso esse gorro seja capturado, o Saci precisa obedecer quem o roubou de sua cabeça, e dependendo da região do Brasil, o Saci pode ser chamado de Saci Pererê, Saci Sassurá ou Trique. E como eu falei que o Curupira era o inimigo de Saci, vamos falar dele agora. Interpretado pelo ator Fábio Lago, que é o baiano lá do filme Tropa de Elite, sabe? Aquele que falava, vai ah, não atira na cara não, não sei o que e tal. Então é esse ator que faz o Curupira. Ele aparece logo na primeira cena de Cidade Invisível e depois ele some por um tempinho. Mas aí volta com tudo nos últimos episódios. Conhecido por todo o território brasileiro, tem origem indígena. O curupira é protetor da floresta e dos animais, possui cabelos de fogo e seus pés são virados para trás para que possa confundir os caçadores com seu rastro falso. Nas florestas, a presença do curupira é sentida através de assobios de aviso que o mesmo faz para espantar caçadores ou pessoas que queiram fazer algum mal à fauna ou à flora. Algumas versões da lenda diz que o Curupira é o mestre da magia e da ilusão, sendo capaz de confundir caçadores e linhadores para que eles se percam no meio da mata. Também conhecido como demônio da floresta, essa é uma das lendas mais antigas do Brasil, havendo o registro dela no século XVI. Por exemplo, em 1560 o padre jesuíta José de Anchieta fez uma menção ao Curupira, que inclusive deixava os índios com muito medo. Há quem diga que os indígenas, ao entrar na mata, deixavam presentes para o Curupira para que não fossem mortos. A lenda do Curupira também vem do norte do país, principalmente da Amazônia e do Pará. E apesar de ter baixa estatura, essa criatura tem uma força absurda. E quem também está presente nessa série é o vocalista da banda Matanza, Jimmy London, que interpreta a lenda do Tutu Marambá. Originária da Bahia e com forte presença em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, o bicho tutu é mais perigoso que o bicho papão. Tutu é rei do terror da noite, sendo uma criatura totalmente negra que pega as crianças que choram para dormir. Em um artigo que eu achei na internet, o jornalista e doutor em folclore brasileiro Andrioli Costa diz, abre aspas, Tutu viria de que tutu? que no idioma kibundu significa justamente comer. É de onde vem a palavra Kitute, por exemplo. Fecha aspas. Engraçada, né? O que é dito na lenda de Tutu é que ele é um devorador, mas sem uma forma definida. No entanto, em Cidade Invisível, os diretores escolheram representar a lenda em uma versão que é mais conhecida na Bahia, onde o Tutu é um porco do mato, que é bem parecido com outro animal da região, o caetito. E você sabe aquela musiquinha da Cuca, que é bem famosa? Então, tem uma versão dela em que o Tutu Marambá também aparece. Eu vou ler os versos aqui, e eu só vou ler eles, eu não vou cantar porque daí seria vergonhoso demais. Mas enfim, os versos são mais ou menos assim. Tutu Marambá não venha mais a cá, que o pai do menino te manda matar. Durma neném, que logo a cuca vem. Papai está na roça e mamãezinha em Belém. Tutu marambá não venha mais a cá, que o pai do menino te manda matar. E aí repete tudo. O que nos leva ao nosso último personagem de hoje, que é a cuca. Interpretada por Alessandra Negrini, uma atriz que é bem famosa aí de novelas da Globo, tem origem fora do país. Há quem diga que ela vem do folclore galego-português, originada da coca. Adaptada para o Brasil, como uma bruxa com aparência de jacaré. Provavelmente ela já foi vacinada, né? Já na mitologia portuguesa, a coca era um dragão que perseguia as crianças que não obedeciam aos pais. Reza a lenda que a cuca dorme uma vez a cada sete anos. Você deve lembrar desse rolê né, lá do sítio do Picapo Amarelo, que eles falavam sobre isso. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois, do contrário, serão levados pela cuca. Em algumas regiões do Brasil, a Cuca é vista como o oposto do anjo da guarda, se assemelhando ao diabo. No entanto, a série da Netflix não segue por esse caminho. Lá na série, a Cuca tem um lado mais humano, digamos assim. Inclusive, ela nem é a vilã da história, como eu falei, é o corpo seco. Mas ainda assim, ela é tratada como a entidade mais poderosa do folclore brasileiro e ela é a líder do grupo. Tipo, líder entre aspas, mas ela é quem toma todas as decisões lá do grupo. E aí cara pálida gostou desse episódio o folclore brasileiro é super rico existe uma série de lendas como o da mula sem cabeça do boi tatá que eu não sei se você sabe mas o boi tatá ele não é um boi tá ele é uma cobra mas aí também tem a lenda do Caipora da Vitória régia e muitas outras no episódio de hoje eu só trouxe as lendas que foram retratadas na série da Netflix Cidade Invisível se você curtiu esse estilo de episódio vai lá no Instagram arroba toda sexta-feira 13 e me conta aí já aproveita e me fala se você quer um outro episódio falando sobre ...sobre as lendas do folclore brasileiro que não foram citadas aqui. Como eu disse lá no começo, esse é um episódio extra de carnaval. Sexta-feira voltamos à nossa programação normal falando de mais um serial killer brasileiro. Essa semana falaremos sobre Preto Amaral, talvez um dos mais conhecidos assassinos aqui do Brasil. Mas aí você descobre essa história lá na sexta, beleza? E apesar de ser um episódio extra... Esse aqui também tá valendo pro sorteio, beleza? Então se você compartilhar esse episódio no Instagram e marcar arroba toda sexta-feira 13, você já vai estar concorrendo a um vale-livro de 50 reais. Esse sorteio vai acontecer no dia 1 de março, beleza? Aproveite o feriado de carnaval, cuidado com a pandemia, e nos vemos aqui na sexta-feira, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta.